0: ¡Hola! ¡Muy buenos días! Bienvenido a uno de los eventos más WTF de toda la Segunda Guerra Mundial y lo mejor de todo es que muy poca gente lo conoce así que prepara las palomitas porque vas a subir de nivel. Y es que lo que hoy te traigo es bastante loco. Vamos a ver cómo Gran Bretaña ataca a traición a su antiguo aliado francés tan solo 10 días después de haberse visto obligada a rendirse ante los alemanes. Pero bueno, yo te voy a comentar lo que pasó y luego ya en los comentarios me pones lo que habías hecho tú. ¿Vale? Que en la guerra no todo es tan fácil como parece, amiga mía. Pues venga, dentro un nuevo capítulo de la Segunda Guerra Mundial a toda leche. A ver, ¿os acordáis que los alemanes habían invadido Francia y esta se había rendido, ¿no? Eso espero porque lo hemos visto en los capítulos. Si... Hasta ahí llegas. ¡Perfecto! El 22 de junio de 1940 se firmó el armisticio entre Francia y Alemania. ¿eh? Dejando a Gran Bretaña mano a mano contra Hitler. En ese tratado que firmaron los gabachos se ponía que la flota francesa, ¿eh? los barcos, quedarían a manos del nuevo gobierno de Vichy, el del general Petain, el cual era un colaborador de los nazis. Así que su Supuestamente ni los alemanes ni los italianos tenían en principio ningún interés por esa armada, o eso decían. Date cuenta que estaba casi como nueva, la guerra había sido tan rápida que prácticamente no la habían ni usado y la verdad es que mmm, tenían buen material. Así que no era de extrañar que antes o después aquellos barcos uh, trajesen problemas. Churchill, que acababa de ver cómo su principal aliado desaparecía, temía que el armamento francés se volviese en su contra y pronto dio la orden de llevar a cabo la operación catapulta que no es otra cosa que esa flota francesa del mediterráneo debía de ser destruida por las buenas o por las malas antes de que cayese en manos de los alemanes a ver te explico para que te sitúes el 40% de la armada francesa está aquí en Tulum, cerca de Marsella. El otro 40% está en el norte de la África francesa, exactamente aquí, en el puerto militar de Mazalquivir. Que, por cierto, de esta ciudad ya hemos hablado en antiguas historietas, porque por ahí estuvo el mismísimo Blas de Lezo reventándolo todo. Y luego, y hemos dicho 40%, 40%, pues el otro 20% está por el resto del mundo, y por América esparcida. Perfecto. Los británicos sabían que los barcos que estaban en Toulon eran imposible hundirlos porque estaban bien protegidos. Así que se fijaron en los del norte de África, los de alquivir Pero antes de nada se propusieron hablar con los franceses para que les entregasen esos barcos a ellos y así ayudar a la causa aliada de la que antes eran miembros. Y es que había que tener en cuenta que todos los puertos franceses del Atlántico habían caído en manos alemanas y claro, los ingleses necesitaban reforzar su armada. En las negociaciones los franceses no parecían muy por la labor de entregar sus barcos así por la cara y dijeron, mira, a ver, británicos nosotros os entendemos, ¿vale? Porque antes éramos aliados y ahora tenemos a los alemanes con bueno, una movida que así. Pero tranquilos porque los alemanes no van a usar nuestra flota Te digo una cosa A la mínima que veamos que pasa algo raro En plan que no viene mucha gente lo que sea ¡toma! Nosotros mismos pillamos los barcos y nos los llevamos a América a Aguas de Estados Unidos, ¿eh? Para que no nos capturen ni hostias Es más, imagínate que nos bloquean el puerto Pues a malas, muy malas Reventamos y hundimos los barcos O sea, pero para los alemanes tranquilos que no son Pero lo que pasa es que los británicos No se fiaban Así que Churchill Tras ocho horas de negociaciones Dijo Mira, mira, hasta aquí Ya está Se acabaron las negociaciones Porque sois unos pesados ¿no? Me estáis dando largas Y no sé qué que es las... Cesaron las conversaciones El 3 de julio de 1940 Se daba luz verde A la operación catapulta Go, 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 go De repente Un plumazo así De buenas a primeras Los barcos franceses Que estaban tranquilamente Fondeados en los puertos británicos De Plymouth y Portsmouth fueron abordados por sorpresa y capturados por los británicos. Los marineros franceses cuando se dieron cuenta de lo que estaba pasando se defendieron de ahí en la refriega hasta murieron dos ingleses y un gabacho al otro lado del mapa, en Alejandría de forma coordinada también los británicos abordaron los cinco barcos franceses que estaban allí sin grandes complicaciones pero amigo, ahora viene lo heavy lo que pasó en Mazalquivir allí los franceses tenían cinco barcos topepinos, entre ellos el Dunkerque y el Estrasburgo de los más pros de la Armada Francesa. Pues venga, no se hable más. La flota británica llevó un portaaviones, dos acorazados y un crucero dispuesto a reventar a los barcos franceses. Lo cojonudo es que la flota gala estaba aparcada de culo, por así decirlo. Y además literal. O lo que es lo mismo, sus cañones principales estaban mirando a tierra, ¿eh? Por lo que los británicos tan solo iban a tener que disparar a saco ahí. Porque antes que se giran, no sé qué, pero... Lo tienen hechísimo. Pues venga, a las 6 de la tarde los barcos ingleses se acercan pff, y empiezan con el bombardeo al puerto. Claro, los franceses se quedaron en plan... ¿What? Y ordenaron rápidamente que los barcos saliesen de puerto para poder escapar. Pero claro, entre que la tripulación entra, que se enciende el barco. Oye, ¿quién tiene la llave? Pff, espera, que se me ha calado pisa de embrague si quieres un barco no tiene embrague da igual tú písalo bueno bueno qué vergüenza espero que esto no lo pongan en wikipedia en el futuro ¡pumba! hostia zonto el barco en definitiva tres barcos que consiguieron moverse terminaron reventados encallados a pocos metros así que esos de ahí no se iban a mover los franceses sacaron algunos aviones para intentar bombardear a los barcos británicos pero tampoco es que tuvieran mucho éxito además de que los guiris también tenían sus aviones para proteger a aquel ataque francés en esas que el barco francés estransburgo que había recibido cuatro impactos, consigue sortear las explosiones, sale de la red antisubmarina y se pira de allí. Los ingleses cuando se dan cuenta le persiguen pero al poco se hace de noche y deciden largarse de la zona. Fíjate tú por dónde este barco francés consiguió llegar al día siguiente a Toulon, donde se repararía de sus destrozos, los cuales fueron mayormente superficiales. Así que en definitiva, de los cinco barcos que estaban allá abajo, en ¿eh? Mazalquivir, tres acabaron todos reventados. Este que se ha escapado. Y el último que nos falta fue un porta hidroaviones que había conseguido salir intacto. Y fíjate por dónde fue el único que no se movió durante todo el bombardeo. Va, ¿para que lo movemos, y ¿Sí la van a reventar. usted uh, no le da ninguna. Madre mía, qué suerte estamos teniendo, loco. Lo que sale... Uh, fuck yeah. El ataque británico había sido un total éxito, porque se habían cargado tres naves. Pero claro, ellos no sabían exactamente si su destrozo había sido decisivo. Así que por si sí, las moscas se volvieron a presentar allí, tres días después, y bombardearon con torpedos al Dunkerque que era el otro barco pepino que se había quedado allí. Lo cojonudo es que al final terminaron dando a un barco patrullero que estaba al lado, el cual estaba cargado hasta arriba de cargas de profundidad anti submarina, y aquello hizo catapum, hundiéndose y afectando al Dunkerque de rebote que el pobre ya estaba pa' De todas maneras, luego te voy a contar qué sería de este barco. ¡Chavales, chavalas! Acabamos de presenciar la batalla naval con más bajas francesas de toda la Segunda Guerra Mundial. Fíjate que palmaron cerca de 3.000 franceses. Churchill sabía perfectamente que lo que había hecho era una guarrería, según sus palabras. Esta fue la decisión más odiosa, la más antinatural y dolorosa que me ha preocupado. Y para no, acababa de reventar al que hacía poco más de una semana era su principal aliado. Y claro, este ataque hizo que las relaciones entre franceses y británicos se tensasen a fuego. Algo que obviamente fue aprovechado por los alemanes para decir, ¡ah! ¿Lo veis? ¿Eh? Los británicos a la mínima os atacan a lo loco. Si es que los alemanes somos los buenos. Estabais ahí nublados con vuestra vista de mierda. Ah, ya sabéis la verdad. Venga, ¿eh? Y nos vamos terminando los crepes que ya va siendo hora de volver al campo de trabajo. A trabajar, franceses. El presidente de Estados Unidos, Roosevelt, dijo que él, si hubiera estado en el mismo lugar que Churchill, habría hecho lo mismo. Y es que el peligro de que la flota cayese en el lado del eje, oh, Era bastante grande pero espera porque este evento a puntico estuvo de desencadenar algo muchísimo más tocho ya que los franceses que estaban in the shit to conquistados ahí to tristes cuando les informaron que un tercio de su flota había sido destruida por los británicos se quedaron en plan ¿Cómo estás con Tyner? De hecho, el gobierno de Pétain rompió automáticamente relaciones con los british y a punto estuvo de declararles la guerra. O lo que es lo mismo, iban a regalar algunas de las bases aéreas y navales a los nazis. Pero finalmente decidieron calmarse y no ir a tanto. Eso sí, se llevaron su peculiar revancha. El 24 de septiembre del 40, 60 aviones franceses bombardearon Gibraltar. Y dos días después los franceses sacaron su flota de Toulon para enfrentarse con la británica. Pero, finalmente, eh, no llegaron a encontrarse, tú por dónde. Luego, con el paso de los meses, la cosa se calmó y los franceses fueron centrando su hate de nuevo hacia los alemanes. Como curiosidad te digo que el barco Dunkerque, ¿eh? que le habían reventado dos veces, una luego con la explosión de su barco al lado... Bueno, pues los franceses rápidamente se pusieron a repararlo. No sé si sabes lo que cuesta reparar un puto barco y los tiempos que llevan, pero mira, para que te hagas una idea, tardaron dos años en hacer solamente que pudiera cruzar el Mediterráneo hasta su base en Tulum ¿eh? para hacer los arreglos gordos cuando hicieron este trayecto, pues acaso volvían los británicos para terminar el trabajo ¿eh? estuvo escoltado nada más y nada menos por cinco destructores 65 cazas bombardeos, bueno, hay más gente pero bueno, tranquilos, ¿eh? el barco llegó sano y salvo el 20 de febrero del 42, pero lo más gracioso de todo es que unos meses después, en noviembre o sea, llegó en febrero, pues en noviembre los franceses ordenaron reventar toda la flota de allí para que no cayese en manos alemanas. Así que tanto ocurro ahí reparando para que finalmente el Dunkerque se quede tal que así. ¡Madre mía! Así que sí, los franceses cumplieron la promesa de que antes de dar al enemigo sus barcos... Los reventarían. De todas maneras, lo que pasó en este puerto ya te lo conté en la anterior temporada. Ah, y así como curiosidad te digo que los franceses registraron unos minutos del ataque de Mazalquivir en vídeo. Algo que luego aprovecharían para usarlo como propaganda antibritánica tanto por el gobierno de Petain como el de Hitler. Así que os dejo un fragmento de este mini reportaje. Si tienes lo, tu curiosidad, pues lo buscas. ¿Y vosotros qué? ¿Qué habréis hecho si hubierais sido Churchill? ¿Habréis confiado que si pasaba algo los franceses hundían sus barcos? o por si las moscas habrías ordenado el ataque, como finalmente hicieron. Déjame tu decisión en los comentarios que tengo mucha curiosidad. Date cuenta que si los alemanes se hubiesen hecho con el control de la flota francesa, seguramente la invasión alemana a Gran Bretaña habría tenido más probabilidades de haberse llevado a cabo. O sea que este evento no es así una puta mierda, ¿sabes? En la próxima historita vamos a ver por fin la guerra de Inglaterra, ¿eh? Que no, no creo que necesite no más presentación porque te he ido comentando así y sabrás, ¿no? Que hay muchos aviones, tal. Así que macho, no te la puedes perder. Venga tíos, ¡hasta luego lo comixas.